0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Shabbat. Wir sind im 19. Kapitel per in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Wir beschäftigen uns weiter mit der Brit Milah, mit der rituellen Beschneidung am Shabbat, die auf den Shabbat fällt. Man badet das, äh, das junge Kind, das Baby, dem eine Brit Milah gemacht wird, und die, und die am Shabbat, sowohl vor der Brit Milah und auch nach dem Akt der Brit Milah, vor der Brit badet man das Kind und zwar in warmem Wasser, und zwar den ganzen Körper. An und für sich ist es verboten, am Schabbat den gesamten Körper mit warmem Wasser zu baden, aus der weil die Weisen gesagt haben, wenn man das erlauben wird, dann wird man in den Badehäusern werden die Bademeister, ja, werden diejenigen, die in den Badehäusern arbeiten, werden dort am Schabbat Wasser aufwärmen und werden sagen, dass das Wasser schon vor Schabbat bereits aufgeheizt wurde und dann eine am Schabbat verbotene Tätigkeit machen. Deswegen ist das komplette Baden am Schabbat untersagt, aber in so einem Fall für, äh, für ein, ein Baby. Und zwar, warum macht man das vor der Britmela, Damit der Körper des Kleinkinds vor diesem Akt der Beschneidung noch einmal gestärkt wird, indem er in warmem Wasser badet. Und deswegen haben die Weisen das in so einem Fall erlaubt. Nach der Britmila handelt es sich um Pikur nefisch handelt es sich um, um, um sozusagen eine, eine Gefahr für das Kind. nach dem, das Baden des Kindes in einem warmen Wasser äh, ist, äh, ist nämlich ansonsten eine, eine Gefahr. Es, es braucht sozusagen dieses, dieses Bad, um sich hiervon dann von diesem Akt der Beschneidung zu stärken. Äh, danach ist es eine Art von von äh, Refuah, von Heilung und deswegen muss man das machen. Deswegen nach der Britmela, selbst wenn man da kein warmes Wasser mehr hat, abgesehen davon, dass man das gesamte Kind badet, darf man ähm, trotz äh, nicht darf man, sondern äh, darf, wenn man kein warmes Wasser hat, darf man sogar am Schabbat dann Wasser anheizen, sogar weil es sich ja hierbei um eine Gefahr handelt. Und allerdings man badet das Kind nicht normal, wie man halt badet, in sich in ein Bad hineinlegen, sondern man äh, spritzt warmes Wasser auf das Kind drauf und macht es also in einem, nicht in der normale normalen Art, wie man halt badet, sondern in, in einer Art von Shinui, also in einer anderen Art, als, äh, als man es sonst macht. Das ist die Meinung von von Tanakama. Und sie meinen eben, dass sowohl zum einen das Wasser wird eben äh, gespritzt zu, äh, auf, der, auf der einen Seite und eben das Kind wird nicht hineingelassen ins, ins Badewasser. Äh, Avalo Kli steht dann weiter hier, meint Tanakama, und auch nicht mit einem Gefäß, sondern es wird mit der Hand wird das warme Wasser auf das Kind äh, drauf gespritzt und so das Kind sozusagen abgewaschen. Rabbi El Azar Benazaria Omer, Rabbi El Azar Benazaria Lehrte man takatan, man badet das, das Kleinkind und zwar ganz normal, jetzt ohne jetzt drauf spritzen das warme Wasser, sondern ganz regulär badet man das Kind am Schabbat, wenn, es die, die, wenn da die Britmila auch stattfinden sollte. Und nicht nur das, sondern nicht nur am Tag der Milah davor und danach, sondern sogar auch am dritten Tag nach der Britmilla, auch, äh, auch da darf man das Kind in warmem Wasser baden, Schechaliot be Shabbat, we, sollte dieser dritte Tag am Shabbat sein. Ja, also sollte der dritte Tag der, nach, nach der Beschneidung ein Shabbat sein, darf man auch da, laut der Meinung von Rabbi Lazar Benazaria, das Kind da ähm, baden. Und zwar eben, wie gesagt, zum einen ganz normal baden, ohne jetzt hier irgendwie Beschino in einer anderen Art das zu machen. Und eben, wie gesagt, auch die zweite Neuerung ist, oder die zweite andere Meinung, als so wie Tanakama es gelehrt hat, dass man es auch am dritten Tag das Kind baden darf, selbst wenn dieser dritte Tag ein Schabbat ist. Ähm, Laut der Meinung äh, von Rabbi äh, Elazar Benazare ben muss das Kind wirklich ordentlich gebadet werden. Es reicht nicht, wenn man nur äh, das, äh, das Wasser auf das Kind spritzt, sowohl vor der Britmela als auch nach der Britmela, als auch am dritten Tag. Warum ist der dritte Tag so bedeutungsvoll? Sheneh-Mar, denn es steht schon geschrieben äh, in der Torah und sein Zefer Bereshit, wenn wir uns erinnern, die Tochter von Yaakov wurde, ge wurde äh, geraubt von. Schem ben Chamor und, äh, dar und daraufhin bot äh, Schem und sein Vater, boten dann Jakob und der Familie an, lasst uns doch sozusagen eine, eine große Familie werden, untereinander heiraten und dann die Söhne daraufhin meinten, sozusagen sie hatten eine List und sie sagten, wir können nicht mit euch heiraten, weil wir weil ihr unbeschnitten seid, erst einmal müsst ihr euch alle beschneiden und dann können wir das machen. Am dritten Tag, und da steht dann eben in der Torah, so wie es jetzt hier auch hier im Schnachschnitt war, und es war am dritten Tag, als es ihnen sehr weht hat. Das war der dritte Tag nach der Beschneidung und da kamen dann Shim'on und Levi und äh, äh, brachten sozusagen die ganze Bevölkerung um und nahmen die Nah wieder, wieder zu sich. Und von diesem Person kleiner wird, dass am dritten Tag noch, man noch auch besondere Schmerzen hat nach der Britmilla. Daher ist die Meinung von Rabelaisar Benazari, dass man auch am dritten Tag, und zwar jetzt nicht nur konkret am dritten Tag, sondern natürlich auch am, am zweiten Tag äh, nach der, nach der Britmela da ebenso auch äh, warm baden darf. Und Safek wäre ist Safek meint hier eine Person, die ihm achten, die im achten, also nein, nicht so. Eine Person, die im achten Lebensmonat geboren wird, von der sagt man, dass, diese, dass dieses Kind nicht, äh, nicht leben wird. Es wird. Selbst wenn es auf die Welt kommt im achten, nicht im achten Lebensmonat, sondern im achten äh, Monat der Schwangerschaft, dann hat dieses Kind keine Überlebenschance und es wird bereits, auch wenn es auf die Welt kommt, schon als totes Kind angesehen. Und so etwa, und äh, bei so einem Kind bei, bei, bei so einem Kind gibt es dann auch keine Bezahlung, diesem Kind eine, 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 eine Brit Milad zu machen, beziehungsweise äh, verschiebt so eine Brit Milad dann natürlich auch nicht den Schabbat. Hier haben wir es jetzt damit zu tun, wo es einen Safek gibt. Es gibt einen Zweifel, wo ist das Kind im achten Monat, äh, Monat der Schwangerschaft geboren oder doch im neunten Monat der Schwangerschaft. In so einem Safek... Das nennt man hier den Zerfekt, das ist hier dieser, dieser Zweifel. Wer Androgenus? Ein androgyner Mensch, ein Twitter, eine Person, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Auch hier sozusagen wissen wir nicht, ist das, wird ein Androgenus wird er als Mann angesehen, dann muss man noch einen Britmiller machen, aber vielleicht ist er ja eine Frau und daher gibt es dann keine Verpflichtung der Britmiller oder macht man dann keine Britmiller. Bei diesen beiden, die, beide, die beides quasi Zweifelsfälle sind, es ist unklar, ob hier die Verpflichtung der Brit Mela überhaupt da ist. Ein Mechalelina lav Shabbat. Für so eine äh, Person, entweder ein Zafek oder ein Androgynos, äh, bricht man nicht den Shabbat wegen der Briten Mela. Also dann, in so einem Fall würde man die Brit Mela dann nicht am Shabbat machen und dann nicht all diese Verbote übertreten, die man ja dann hier übertreten ähm, Rabbi, weil man das, weil, weil man das sozusagen die Brit Milah an einem Shabbat, die ja sehr viel hier auch Shabbat, äh, den Buch von Shabbat verboten mit sich bringt, das wohl ist nur erlaubt, wenn es sicher ist, dass der achte Tag äh, nach der nach der Geburt auch der Schabbat Und also wenn es da auch nur irgendeinen Zweifel gibt, dann macht man schon die Brit Milah nicht am Schabbat. Wer Rabbi Yehuda, Matir Ben Bendrogenos, Rabbi Yehuda, allerdings äh, erlaubt es, also verpflichtet es sogar bei einem Twitter, bei einem androgenen Menschen, die Brit Milah am Schabbat zu machen, sollte dieser, sollte äh, der Schabbat ebenso der achte Tag, achte Tag nach der äh, Geburt dieses Kindes sein. Er versteht das aus einem Passuk in Sefer Bereshit in der Torah im 17. Kapitel, dort steht, Himolachem kol-Sachar, beschneidet euch alles Männliche. Und dadurch, dass im Passuk steht, kol-Sachar, und nicht nur Sachar, nicht nur sozusagen das Männliche, sondern alles oder jedes Männliche, meint, dass hier nicht nur die Personen, die sicherlich äh, Männer oder männlich sind, sondern auch solche, äh, sondern auch solche die es nicht sicher mit Bestimmtheit sind. Und das inkludiert eben hier den Androgen aus diesen diesem Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Shabbat. Wir sind im 19. Kapitel per in der 4. Mishnah, Mishnah Dalet. Mishah Yul Shnei Wenn jemand zwei Babys hat, Zwillinge zum Beispiel, Echad Achar HaShabbat, Echad Lemul Bas Shabbat. Ein Kind ist am Shabbat geboren, insofern der achte Tag für dieses Kind ist ebenso. Ist der Tag, an dem er die Breitmela stattfinden muss, und der fällt dann ebenso am Shabbat. Das andere Kind allerdings ist nach Shabbat geboren. Zum Beispiel, die Frau hat das erste Kind zur Welt gebracht am Schabbat-Nachmittag und dann erst, wie dann, schon, wie dann schon Nacht war, wie dann schon nicht mehr Schabbat war, dann hat sie das zweite Kind zur Welt gebracht. Also das zweite Kind muss dann am Sonntag, äh, muss dann am Sonntag beschnitten werden. Wenn das Kind am Schabbat beschnitten wird, das wäre dann zu früh, weil nur am achten Tag macht man die Brit macht man die Beschneidung. Veshachach, die Person allerdings vergaß, welches Kind jetzt oder, oder hat es vergessen, um mal etschel achara Shabbat bas Shabbat und machte dann die Brit -Mila von dem Kind, das eigentlich am Sonntag die Brit Mila hätte machen sollen, macht diesem Kind die Brit Mila am Shabbat verbotenerweise, weil dieses Kind er hat am Shabbat, das ist erst der siebte Tag, noch nicht die Verpflichtung der Brit Mila überhaupt. Chayav, so eine Person muss ein Chathat-Opfer bringen die Person hat Schabbat gebrochen, die Person hat eben all diese Tätigkeiten, die eine Brit mit sich bringt, am Schabbat gemacht und damit auch die shabbat Ruhe bzw. die um shabbat, einige am Schabbat verbotene Tätigkeiten übertreten, denn eine Brit Milah am Schabbat ist sozusagen ist nur am Schabbat zu machen erlaubt, wenn der Schabbat auch bestimmt der achte Tag ist. Hier war das Kind nicht erst, erst einmal war das nicht einmal der achte Tag. Also insofern macht man da keine Beritmila und zum Zweiten, vielmehr noch, das Kind war überhaupt noch nicht verpflichtet, eine Beritmila zu machen. Am siebten Tag ist das noch gar nichts und insofern hat man das Kind einfach nur verletzt. Ein zweiter Fall, Echad Lamul Be'erf Shabbat, wiederum, jemand hat zwei Kinder, Zwillinge und das eine Kind muss am Freitag eine Beritmila machen. Es ist am Freitag zur Welt gekommen, also muss man am Freitag auch die Beritmila machen. Wer und das zweite Kind ist am Shabbat. Auf der kommen muss man am Shabbat also auch beschneiden. und die Person hat vergessen, aus irgendeinem Grund hat die Person die dem Kind, zum am Freitag die Briten machen sollen, das die Briten nicht gemacht und mal Echel Erev Shabbat Shabbat und beschneidet dann das Kind, das eigentlich am Freitag bereits hätte beschnitten werden sollen, beschneidet dieses Kind am Shabbat selbst. Rabbi Lezer, mechayev Chadadad Rabbi Lezer meint hier die Person muss auch hier ein chathat Opfer bringen, diese Person hat Schabbat gebrochen, denn wiederum am Schabbat zu beschneiden ist nur dann erlaubt, wenn der achte Tag auch bestimmt Schabbat ist. Hier war, war Schabbat allerdings bereits der neunte Tag. Zwar war das Kind noch nicht beschnitten und war bereits verpflichtet auch zu beschneiden, aber trotzdem in so einem Fall beschneidet man dann am Schabbat nicht. Es darf wirklich nur am Schabbat beschnitten werden, wenn der achte Tag auch der Schabbat ist. Rabbi also, Mechem Chatat, der am, äh, Rabbi Joshua, Portor Rabbi Joshua, allerdings äh, befreit von diesem, von diesem Chatat-Opfer, denn laut seiner Meinung war der Vater beschäftigt mit einer mit zwei, nämlich war beschäftigt mit dem Kind, das am Schabbat auf die Welt gekommen ist, also hier das zweite Kind auch, äh, auch die, diesem Kind am Shabbat eine Mila zu machen. Das ist ja eine Mitzvah, eine Verpflichtung. Diesem zweite, dieses zweite Kind muss ja sicherlich am Shabbat die, die Mila machen. Und die Person war so beschäftigt hier mit, einem, mit einer Mitzvah, dass sie das vergessen hat und auch dem ersten Kind auch die Mila am Shabbat gemacht hat. Und in so einem Fall meint ist, ist die Meinung von Rabbi Joshua, wäre diese Person dann äh, befreit vom katat Opfer. Allerdings im ersten Fall, wird, meint auch Rabbi Yoshua, dass so eine Person auch Schabbat tatsächlich gebrochen hat und auch die entsprechenden Konsequenzen hierbei auch äh, mit, sich, äh, mit sich zieht, nach sich zieht, weil äh, wiederum die Person hier im ersten, im ersten Fall noch nicht einmal verpflichtet war, überhaupt die Brit Milah zu machen. Man macht dann noch keine Brit Milah und hat sie eben da aber trotzdem am Schabbat bereits am siebten Tag erst die Brit Milah gemacht.